0: Jesus, du bist unser Champion, du bist derjenige, auf den wir schauen, du bist derjenige, den wir lieben, du bist derjenige, der uns frei macht, du bist derjenige, der uns Identität schenkt, du bist derjenige, der uns Autorität gibt. Im Himmel stehen wir fest, wir wissen, wir gehören zu dir, wir wissen, unsere Heimat ist bei dir, du kennst uns, du siehst uns. Jesus, wir lieben dich und wir lieben. Danke, dass wir hier Gottesdienst feiern. Amen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Es ist immer die beste Predigt. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du bist das Beste, das mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergesst den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Was? Ich liebe dich, mein Schatz. Wer von euch kennt dieses Lied? Yes. Wer weiß, wie die Band heißt, die das gesungen hat? Yes, Silbermond. Es ist so eine wunderschöne Liebeserklärung. Und es ist schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz vertue, 2007, also richtig, richtig lange her. Und ich merke aber, wie ich heute immer noch immer wieder dieses Lied in meinem Kopf summe. Und ich denke an Menschen, die mir unglaublich teuer sind. Ich denke an meinen Thomas, an meinen wunderbaren Ehemann. Ich denke an meine Familie. Ich denke an meine Freunde. Heute denke ich auch an mein Capissimo-Team. Winkt mal, sagt mal Hallo. Ich denke dabei auch an meinen Jesus. Und ich denke dabei auch an das hier, an die Bibel. Ich habe unglaublich viele Schätze gefunden. Und heute wollen wir zusammen auf Schatzsuche gehen. Habt ihr da Lust drauf? Yes! Yes! Es geht heute um ein Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Und in diesem Gleichnis geht es um einen verborgenen Schatz. Und es ist ja so, wir hatten Kindersegnung und Kinder lieben es ja, auf Schatzsuche zu gehen. Und ganz ehrlich, bei der Vorbereitung habe ich mich auch wie ein Kind gefühlt. Ich habe gedacht, boah, der, der Streber ist in mir rausgekommen, der Nerd in mir und ich habe so viele Schätze entdeckt und dachte, boah, Jesus, dieses Gleichnis ist so vollgepackt mit guten Dingen und ich habe die Ärmel hochgekrempelt, Exegese, Wortstudie, alles drum und dran und das haben wir heute vor. Seid ihr dabei? <lacht> yes! dann lasst uns mal gleich in unser Gleichnis hineinspringen. Es steht in Matthäus 13, Vers 44. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Unser Gleichnis ist einen Vers lang. Das ist nicht viel, oder? Ein Vers und wir werden heute sehen, wie viel man aus einem Vers rausquetschen kann. Die erste Frage, die wir uns vielleicht stellen sollten, ist folgende. Was ist eigentlich ein Gleichnis und warum hat Jesus in Gleichnissen geredet? Gleichnisse haben dazu gedient, eine Sache zu verdeutlichen. Und obwohl sie nicht dazu gedacht waren, ein Rätsel zu sein oder irgendwie was Mysteriöses an sich zu haben, hatten sie trotzdem auch die Funktion, die Hörer, die das Gleichnis gehört haben, durchzusieben. Diejenigen, die nämlich ein offenes Herz hatten, haben das Gleichnis verstanden und diejenigen, die kein offenes Herz hatten, haben das Gleichnis nicht verstanden. Also Gleichnisse sollten etwas verdeutlichen, aber sie haben gleichzeitig auch ausgesiebt. Und dann war eines der Hauptziele von Gleichnissen, dass sie in denjenigen, die es verstanden haben, eine Reaktion hervorrufen sollte. Jetzt ist es ja so, dass wir heute keine Bürger des ersten Jahrhunderts sind, so wie die Hörer des Gleichnisses hier das heißt, wir müssen ein bisschen Vorarbeit leisten, wir müssen uns ein bisschen fragen, okay, was haben die Leute denn damals eigentlich verstanden? Was war ihre Lebenswelt? Wie war ihr Kontext? Was war politisch los? Was war für eine Sprache, die gesprochen wurde? All diese Fragen müssen wir uns stellen, damit wir dieses Gleichnis, damit wir auch andere Stellen der Bibel richtig verstehen und sie nicht missinterpretieren. Und das wollen wir machen. Wir fragen uns also erstmal, was, was ist der Kontext von unserem Gleichnis in Matthäus 13, Vers 44? Und wir wissen schon mal zwei Dinge. Wir wissen, es steht im Matthäus-Evangelium und wir wissen, es steht im 13. Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Und das sind zwei Informationen, die uns jetzt schon unglaublich viel sagen. Vom Matthäus-Evangelium wissen wir nämlich, dass es primär Juden ansprechen wollte und ihnen erklären wollte, hey, Jesus ist wirklich der Messias, den wir seit Hunderten von Jahren erwarten. Er ist es wirklich. Deswegen hat Matthäus auch am Anfang in seinem, in, in, in seinem Evangelium mit dem Stammbaum von Jesus angefangen. Und er sagt, hey Leute, schaut her, das ist seine Linie, da, dort kommt Jesus her. Und all die Prophezeiungen, die aus dem Alten Testament, die wir aus den Schriftfolgen kennen, die passen. Jesus ist damit gemeint, er ist wirklich dieser Messias. Mit der Erwartung an den Messias. Hatten die Juden aber auch bestimmte Vorstellungen, wie das dann aussehen würde, wenn der Messias denn dann kommt? Sie hatten gedacht, dass er kommt mit politischer Macht und mit militärischer Kraft und so die Juden von all ihren Feinden befreit. Das waren ihre Erwartungen an den Messias. Jetzt müssen wir kurz einen kleinen sprachlichen Unterschied betrachten. Oh, ihr merkt, ich liebe, das ist voll, voll mein Ding in unserer Übersetzung jetzt heißt es Himmelreich. Jesus spricht von einem Himmelreich. Im Original heißt es Königreich der Himmel. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Und ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr Königreich hört. Ich denke an Disney. Und dann denke ich vielleicht an Großbritannien. Ich denke an Adel, an ich denke an solche Dinge. Ich denke nicht an das, an was die Juden damals gedacht haben. Denn sie haben sehr wahrscheinlich, wenn sie Königreich gehört haben, an Militär gedacht. Das ist wichtig für uns zu wissen. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass nicht jetzt nur, dass es im Matthäusevangelium steht, sondern dass es auch im 13. Kapitel steht. Und dieses Kapitel ist voll von Gleichnissen über eben das, über das Königreich der Himmel. Darunter fällt auch unser Gleichnis vom Schatz im Acker. Wenn wir also sehen, dass Jesus so viel über dieses Königreich der Himmel geredet hat, dann kann es gut sein, dass er sagen wollte, hey, die Erwartungen, die ihr an das Königreich habt, die sind anders als das, was ich bringen möchte. Mein Königreich sieht anders aus, als was ihr vielleicht erwartet habt. Bei mir geht es nicht um Politik und Militär, bei mir geht es um Beziehung. Ich will eure Herzen erreichen. Was können wir noch über den Kontext aus diesem Gleichnis in Erfahrung bringen? Das ist jetzt ein bisschen eine witzige Geschichte. Früher haben die Menschen tatsächlich Schätze im Boden vergraben. Wirklich. Das ist gar nicht weit hergeholt. Wir haben heute Banken, zu denen wir gehen können. Wir, haben, wir können Wertpapiere irgendwie reinbringen, wir können Konten eröffnen, wir können alle unsere Habseligkeiten in Sicherheit bringen. Das hatten die Leute damals nicht. Was haben sie also gemacht? Sie haben sie im Boden vergraben. Tatsächlich. Das heißt, als sie Hörer dieses Gleichnis gehört haben, wussten sie, hey, das ist gar nicht weit hergeholt. Das kann tatsächlich sein, dass irgendwer irgendwo über einen Schatz gestolpert ist und den entdeckt hat, den ausgegraben hat. Was auch interessant ist, ist, dass Jesus nach diesem Gleichnis ein anderes Gleichnis erzählt. Er benutzt ein anderes Bild, aber es hat dieselbe Aussage wie unser Gleichnis. Man nennt die zwei auch Doppelgleichnis. Wir fokussieren uns heute aber trotzdem nur auf diesen einen Vers, auf das Gleichnis vom Schatz im Acker, aber ich dachte, das ist interessant zu wissen. Wir haben jetzt einiges an Vorarbeit geleistet und mit diesem Wissen gehen wir jetzt nochmal in das Gleichnis. Wir lesen uns das nochmal durch und wir stellen uns dabei zwei Fragen. Die erste Frage ist, was haben die Hörer damals verstanden? Und die zweite Frage ist, was bedeutet das dann also heute für uns? Und zwar in dieser Reihenfolge. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Das ist eine krasse Reaktion. Sehr wahrscheinlich war dieser Mann, der beschrieben wird, ein Bauer oder ein Tagelöhner. Und das war den Hörern damals auch bewusst. Sie haben sich gedacht, okay, das war bestimmt irgendwer, der auf einem Feld, auf einem Acker von einem anderen Mann gearbeitet hat und der hat wahrscheinlich gerade irgendwie das Land gepflügt, das Land irgendwie aufgearbeitet. Und dann stelle ich mir diese Situation vor, er ist irgendwie bei seiner Arbeit, er denkt sich nicht viel und plötzlich irgendwie beim, beim Graben, beim Pflügen merkt er, hm, irgendwas ist da, irgendwie macht das gerade ein hohles Geräusch. Was ist denn das? Dann fängt er an zu graben, macht vielleicht noch ein bisschen Erde weg, noch ein bisschen Dreck weg und dann guckt er hin dann merkt er, was, das ist, nein, sehe ich wirklich gerade das, was ich sehe, das ist Millionen wert und dann stelle ich mir vor, wie er nach rechts guckt, wie er nach links guckt, wie er hinter sich schaut und vielleicht nach vorne in, das, in die Weite des Landes und guckt, ist gerade irgendwer da, der das gesehen hat er versteckt also schnell den Schatz wieder, er gräbt es wieder ein, er geht nach Hause, er verkauft alles, was er hat, geht zu dem Landbesitzer und sagt, hier ist mein Geld, bitte kauf, verkauf mir dein Land und er macht den Deal seines Lebens. Wahnsinn. In diesem Gleichnis werden drei Dinge deutlich. Es geht um Freude, die der Mann empfindet, als er den Schatz entdeckt. Er erkennt den Wert des Schatzes. Und stellt fest, dass nichts vergleichbar ist und er reagiert sofort in seiner Freude, um den Schatz zu erhalten. Wir sollten gestern an der Stelle ein bisschen vorsichtig sein, dass wir auch nicht zu viel interpretieren. Denn, jetzt wird wieder so ein bisschen Nerd Julia rauskommen, das hier ist ein Gleichnis. Es ist keine Allegorie. Und es ist wichtig, dass wir diesen stilistischen Unterschied feststellen. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Bei einer Allegorie ist es so, dass jedem Bestandteil der Geschichte eine bestimmte Bedeutung zugeordnet wird. Und dann geht man hin und guckt, was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Wofür steht das? Bei einem Gleichnis ist das nicht der Fall. Ein Gleichnis sollte eigentlich relativ einfach zu verstehen sein. Es sollte ein Gedanke durchkommen. Und deswegen werden dann manchmal Dinge nebenbei erwähnt, die eigentlich keine Bedeutung haben. Deswegen müssen wir uns nicht fragen, Moment, heißt das etwa, dass man das Himmelreich kaufen kann? Oder bedeutet das, dass ich als Christ alles verkaufen muss, was ich habe? Wollen wir etwa das Himmelreich verstecken? Nein, das sind nicht die Aussagen in diesem Gleichnis. Das sind Nebenschauplätze, es soll ein anderer Gedanke durchkommen. Und was hier im Fokus steht, ist diese Freude über den Fund, die immense Wertschätzung des Schatzes und die Dringlichkeit der Reaktion. Und klar, ich habe mir das auch so durchgelesen, ich dachte so, okay, ich verstehe die Freude darüber, ich verstehe auch die Wertschätzung über den Schatz. Aber woher kommt diese Dringlichkeit? Warum? Und jetzt ist es super, dass wir am Anfang ein bisschen Vorarbeit geleistet haben und wissen, hey, es gibt noch so viele andere Gleichnisse in dem Kapitel, in denen Jesus über dieses Königreich der Himmel geredet hat. Und all diese Gleichnisse, in all ihnen wollte Jesus deutlich machen, Leute, mein Königreich ist nah, es ist soweit. Und er wollte eine Reaktion hervorrufen und er wollte sie fragen, Leute, seid ihr für mich? Seid ihr bei mir? Er wollte so viele Menschen wie möglich erreichen, so viele Herzen wie möglich und er wusste, dass die Zeit knapp wird. Der Mann ging hin und verkaufte alles, was er hatte. Das ist eine radikale Entscheidung, die man oft trifft, wenn man weiß, man hat nicht viel Zeit. Freude, Wertschätzung und Dringlichkeit, das sind die drei Kernpunkte, die hier durchkommen sollen. Und was bedeutet das also für uns heute? Wenn wir das Königreich entdecken, das Jesus gepredigt hat, dann erfüllt es uns so sehr mit Freude, weil wir den immensen Wert erkennen und deshalb bereit sind, sofort alles dafür einzutauschen. Und wenn ich das so sagen darf, ich habe darüber nachgedacht und ich habe gedacht, ja, Julia, ich wäre bereit, alles einzutauschen, was ich habe für diesen Jesus und für dieses Königreich. Und das sind keine leeren Worte, die ich spreche, sondern diese Worte, die kommen aus einer tiefen Überzeugung, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Und sie kommen aus einer Entscheidung, dass er Herr in meinem Leben ist. Jesus ist mir das Kostbarste, auf der Welt und sein Reich bedeuten mir alles. Wenn ich Jesus nicht hätte, dann kann es gut sein, dass ich heute nicht mehr leben würde. Wenn ich Jesus nicht gehabt hätte, dann kann es gut sein, dass ich mir wirklich in meiner Depression Anfang 20 das Leben genommen hätte. Es kann gut sein, dass ich in eine Sucht gefallen wäre. Es kann gut sein, dass ich in Milieus abgerutscht wäre, aus denen ich nie wieder herausgekommen wäre. Wenn ich Jesus nicht hätte, will ich nicht wissen, wo ich heute wäre. Durch Jesus habe ich Freiheit erlebt. Durch Jesus habe ich Heilung erlebt. Und durch Jesus weiß ich, ich habe eine Zukunft, die anders aussieht als meine Vergangenheit. Amen. Wenn ich an ihn denke, weiß ich, ich verdanke ihm mein Leben. Ich weiß, dass er der absolute Jackpot ist. Ich konnte meinen Schmerz loslassen und ich habe gespürt, wie an die Stelle von diesem Schmerz Frieden gekommen ist. Es gibt diese eine Zeile in dem Lied. Irgendwie habe ich heute ganz viel mit Liedern in meinem Herzen zu tun. Und die trifft mich unglaublich tief. Und vielleicht kennen von euch einige dieses Lied. Es das heißt, in Christus ist mein ganzer Halt. Und jedes Mal, ich habe bei mir also wirklich Wasserfluten kommen bei dem Lied automatisch, das, das bewegt mich so tief. Und diese letzten zwei Sätze und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält, bis an das Ende dieser Zeit, bis er erscheint in Herrlichkeit. Ich habe das gespürt, wie es sich anfühlt, von Jesus getrennt zu sein. Ich weiß, ich war nie getrennt von ihm, aber Oh, ich stand vor dem Abgrund und das war so ein furchtbares Gefühl. Ich will das nie, 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 nie wieder erleben. Nichts auf dieser Welt kann mich ihm rauben. Ich gehöre zu ihm. Er ist mein Herr, er ist mein König und ich bin sein Kind. Und ich glaube, ich bin hier nicht die Einzige, die das so sagen würde. Jesus und sein Königreich sind ein Schatz, es ist ein Geschenk an uns. Und man kann das Gleichnis so lesen. Es gibt tatsächlich aber auch noch eine andere Möglichkeit, wie man das Gleichnis verstehen kann. Manche Ausleger sagen, dass nicht wir einen Schatz finden, sondern dass wir der Schatz sind. Ist doch auch schön. Wir sind Gottes Schatz. Wer ist gerne Gottes Schatz? Yay! Yeah! Ich finde das schön. Und es stimmt. Wir sind auch sein Schatz. Und das liebe ich an diesen zwei Lesarten, Beide sind richtig, beide sind theologisch korrekt, sie widersprechen der Gesamttheologie nicht. Und ich finde, egal wie man es liest, an dieser Hauptaussage über die Freude, über die Wertschätzung und über die Dringlichkeit ändert sich nichts. Das eine führt automatisch zum anderen und umgekehrt. Wenn ich Jesus, wenn ich für ihn sein Schatz bin, dann führt es automatisch dazu, dass ich... Freude über ihn habe und über sein Königreich und dass ich Menschen für ihn erreichen will, weil ich weiß, dass er das Beste ist, was Menschen passieren kann. Egal wie rum, die Botschaft ist dieselbe. Und jetzt kommen wir zur Pointe. Wir kommen zu dem, wozu Gleichnisse gedacht waren, zu ihrer Wirkung. Wie reagiere ich also auf das Gehörte? Jesus wollte die Menschen damals vorbereiten auf das, was kommt. Er hat ihnen das Himmelreich nahegebracht und er hat um sich Jünger gesammelt, mit denen er dieses Reich bauen wollte. Und dieses Ziel hat sich nicht geändert. Gott will uns in seinem Reich willkommen heißen und er will mit uns sein Reich bauen. Er will die Herzen der Menschen erreichen, weil er für seine Schätze einen Riesenschatz bereit hält. Und ich stelle mir das bildlich vor, so Berge von Goldmünzen, Perlenketten, die überall rausquillen, Edelsteine jeglicher Farbe und Form. Ein wunderschöner Anblick. Es glänzt, es funkelt überall. Wie sieht das für uns aus? Was, was ist denn dieses, dieser Schatz, den Gott für uns hat? Es ist Heilung, die deinen Schmerz lindert. Es ist Liebe, die dich annimmt. Es ist Gnade, die dich aufrichtet. Es ist Wahrheit, die lügnerische Gedanken entlarvt. Es ist Freiheit von Sucht. Es ist Mut für die Zukunft. Es ist Versöhnung in Beziehungen. Da liegt ein Schatz für uns bereit. Also warte nicht und schnapp ihn dir. Geh hin, er liegt da. Er ist offen für dich. Schnapp ihn dir jetzt. Denn die Menschen brauchen unser Licht. Sie brauchen Jesus so viele Menschen sind am Kämpfen und so viele fühlen sich gefangen. So viele Menschen leben in Angst, so viele Menschen leben in kaputten Beziehungen. Und sie leben mit der Lüge, dass sie nicht geliebt sind und dass sie nicht gewollt sind. Und das ist eine leider die traurige Wahrheit, dass es vielen Menschen so geht. Wir alle brauchen diesen Jesus. Also lasst uns diesen Schatz greifen und um uns schmeißen wie wild. Wir sollten nicht wieder hingehen und den Schatz vergraben, sondern ihn einfach anziehen. Zieh dir die Ringe der Liebe an. Stoff deine Taschen voll mit Gnade und Barmherzigkeit. Schmück dich mit Perlen der Vergebung, mit Edelsteinen der Annahme und lerne die Sprache der Ermutigung zu sprechen. Dieser Schatz wird niemals Weniger. Wir können dieses Geschenk mit der Welt teilen. Es ist ein paar Jahre her, eines Tages ging es mir nicht gut und ich bin nach Hause gegangen. Und ich war wirklich mit den Tränen am Kämpfen. Ich war schon fast zu Hause, ich hatte es schon fast geschafft, nicht auf der Straße in Tränen auszubrechen. Da kam mir ein älterer Herr entgegen. Und er hat mich gesehen, er hat mich angelächelt und ich habe gesehen, der hält was in seiner Hand. Eine Orange. Und dann hat er mir diese Orange entgegengestreckt und gesagt, hier, die ist für Sie. Das war so eine kleine, simple Geste, das war nichts Großes. Ich hätte mir die im Rewe kaufen können. Aber er hatte mir einfach im Alltag eine Freude gemacht. Stell dir vor, du hältst in deiner Hand keine Orange, sondern Vergebung. Stell dir vor, du hast Taschen voller Barmherzigkeit und Geduld. Menschen brauchen Jesus und sie brauchen seine Gemeinde. Wir kennen die Hoffnung der Welt. Und ich weiß für mich selber manchmal muss ich mir der Dringlichkeit wieder bewusst werden. Denn es geht hier um Ewigkeit. Aber es geht um Ewigkeit, die schon heute beginnt. Eine Ewigkeit, die heute schon Menschen verändert und ihnen heute Hoffnung gibt. Was hat sich Jesus gewünscht, wie die Menschen reagieren auf seine Gleichnisse? Er hat sich gewünscht, dass sie ihm nachfolgen. Er hat sich gewünscht, dass sie ihm glauben. Er hat es gehofft, denn er wollte ihre Herzen erreichen. Und er wusste, dass das, was er für sie hat, ist das Beste, was sie bekommen können. Er ist das Beste, was uns je passieren kann. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt diesen Moment auch nutzen. Dass wir ihn nicht vorübergehen lassen. Dass wir jetzt reagieren. Lass uns die Augen dazu schließen. Und wer möchte, kann sehr, sehr gerne seine Hand aufs Herz legen. Mir tut es immer gut, irgendwie symbolisch auszudrücken, was in mir vorgeht. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist und du hast diesen Schatz bereits gefunden, dann würde ich dich gerne fragen, was spürst du, wenn du daran denkst? Und vielleicht bist du dir heute von Neuem bewusst geworden, wie wertvoll dieser Schatz ist. Und wenn du in deiner Freude darauf reagieren möchtest und ich hoffe, dass der Heilige Geist der dir gerade sagt, wie er sich wünscht, dass du reagierst, dann würde ich gerne für dich beten. Du kannst mir gerne ein Handzeichen geben, wenn du heute gemerkt hast, hey, ich bin zwar mit Jesus unterwegs, aber ich will von neuem diesen Schatz entdecken und ich möchte neu reagieren. Ich möchte neue Entscheidungen treffen. Ich möchte neue Prioritäten setzen. Möchte ich gerne für euch beten. Dankeschön. Danke. redet zu uns und ich liebe es, dass er uns führt und dass er uns immer wieder neue Erkenntnisse schenkt. Jesus, danke für all die Herzen, die vor dir sind. Danke dafür, dass du uns bewegen möchtest und danke dafür, dass, dass immer das ist, was du möchtest. Unser Herz, unsere Freiheit. Danke, dass du uns Erkenntnis geschenkt hast. Heiliger Geist, ich danke dir für alles, was du jetzt ausgesehen hast. Für neue Entscheidungen, für einen neuen Fund, für neue Wertschätzung, für neue Liebe, für neu entfachtes, für neu entfachte Leidenschaft für dein Reich einzustehen. Und ich bete darum, dass du uns ausrüstest. Wir wollen diesen Schatz, wir wollen dieses Königreich hineinbringen in die Welt und so viele Menschen wie möglich mitnehmen und ihnen zeigen, wer du bist, wie wundervoll du bist, Herr. Danke für, für meine Geschwister. Danke für dieses Feuer, was du neu entfacht hast. Amen. Und ich möchte aber auch denjenigen eine Möglichkeit geben zu reagieren, die vielleicht heute zum ersten Mal diesen Schatz gefunden haben. Menschen, die vielleicht gar nicht danach gesucht haben, die irgendwie drüber gestolpert sind und du hast gemerkt, da ist ein Gott, er sieht mich, da ist ein Gott, der hat etwas für mich und das will ich haben. Du hast vielleicht diesen Schatz geschmeckt, du hast gemerkt, ich brauche diese Freiheit, ich brauche diese Heilung. Ich kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ich will dir diese Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Lass uns bitte nochmal die Augen schließen. Und wenn du das bist, wenn du sagst, ich habe heute diesen Schatz gefunden und ich will nicht ohne ihn nach Hause gehen, ich habe heute gemerkt, dass mein Leben so nicht weitergehen kann. Und ich will diese Vergebung, ich will diese Liebe, ich will diese Freiheit. Lass den Moment nicht vorbeigehen und sag, ja, heute treffe ich die Entscheidung für diesen Jesus, für dieses Reich. Ich will dabei sein. Treff sie und wenn du das gemacht hast, dann gib mir gern ein Zeichen, damit wir dich gemeinsam im Gebet in dieser Familie Gottes willkommen heißen können. Bist du hier? Sei mutig, sei mutig. Gib mir ein klares Zeichen, damit ich weiß, dass ich mit dir beten kann. Das ist dein Moment. Jesus wünscht sich deine Reaktion. Sei mutig, lass es nicht an dir vorbeigehen. Okay. Gemeinde, lasst uns zusammen beten und unsere neuen Geschwister willkommen heißen. Jesus Christus, danke, dass du einen Schatz für mich bereithältst. Danke, dass ich weiß, dass du eine Zukunft für mich hast. Du liebst mich. Du siehst mich. Du kennst mich. Du kennst meinen Schmerz. Und du bist die Lösung. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich auferstanden. Und ich will zu dir gehören. Du bist jetzt mein Herr. Ich gehöre zu deinem Königreich. Ich liebe dich, Herr.